0: Olá, bem-vindos ao Ampliasf, um canal de comunicação do Escritório Regional Sul com as Rascapelas de Socorro e Paralírios. Eu sou Felipe Cadarelli e hoje a gente tem um podcast especial sobre o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, dia 15 de julho. É, esse dia é super importante para a gente debater, conscientizar e, para isso, a gente convidou aqui a Ivete Couto Rodrigues... Assistente Social da URSS, Capela do Socorro. Tudo bem, Ivete? Tudo. A Ana Paula dos Santos, a CEI do pai Castro Alves. Oi, Ana Paula. Tudo bem. É, a Usinete dos Santos Silva, a CEI do pai Cidade Dutra. Tudo bem. A Fabiana Cecília de Freitas, a CEI do pai Parelheiros. Tudo bem, Oi, Fabiana? Oi, tudo. E a gente já vai... É, começar ouvindo um depoimento da Luciana Dantas, assistente social da UBS AMA e Caraí.
1: Olá, aqui quem fala é Luciana Dantas, assistente social da AMA UBS Jardim Caraí. E fui convidada a falar sobre um tema desafiador, que é a violência contra a pessoa idosa nos tempos de pandemia. Violência essa que se origina dos conflitos de interesse entre as gerações jovens e idosas. Muitos casos de violência são subnotificados, impedindo de se ter uma proporção maior dos ocorridos. Muitas das vezes, o idoso tem medo de falar ou sente vergonha e humilhação. Cabe ao profissional de saúde de observar esse idoso frágil e escutá-lo. Antes da pandemia, contávamos com uma sala para o idoso onde criavam se os grupos e tínhamos mais proximidade. Além da vulnerabilidade social e econômica, o idoso é alvo de abandono por parte dos familiares e essa família não se vê inserida no processo de cuidado do idoso e muitas das vezes sem condições estruturais e financeiras para acolher e cuidar do idoso durante a velhice. O desafio da UBS é trabalhar em rede, mediando os conflitos familiares, visando Prevenir a ocorrência de novos casos de negligência, abandono e outras formas de violência. É sabido que a pandemia nos trouxe consequências negativas e se faz necessário de forma urgente e eficaz ações dos governos municipais, estaduais e federais para o combate à violência contra a pessoa idosa em todos os momentos. Agradeço e finalizo com uma frase, na dúvida do que é certo e errado, basta pensar no que não gostaria que fizessem a você, coloque-se no lugar do outro sempre
0: muito bacana, né, esse depoimento é, da Luciana, ela traz vários pontos importantes pra gente pensar esse cuidado em relação ao idoso, né, é, e, e aí a gente fica pensando é, como que tá a, os dados, como que, como que tá o nosso cenário hoje em relação à pandemia. É, Ivete, é, há um aumento da violência contra o idoso? Houve esse aumento durante a pandemia?
2: De fato, existe um grande aumento, né, como não bastasse. É, esse cenário crítico de pandemia, de vulnerabilidade social e econômico, né, que a gente tem visto aí diariamente, é, um, os indicadores do Ministério da, da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos têm nos informados que teve um grande aumento, né, uhum. é, um aumento esse que chegou a quase 60%. Esses, essas denúncias são chegadas pelo Disque 100, né, ou por notificações. É, esse aumento é é, acontece 86% delas a violência ocorre dentro da, da própria casa do idoso, uhum. né? E 53%, a própria família é violenta esse idoso. Uhum. 63% são do sexo feminino, né? E foi visto também que dentro de toda essa quantidade de aumento de, de, dessa violência existe um ranking de todos os estados né? do, do Brasil. E São Paulo, ele tá em primeiro lugar. É, segundo vem o Rio de Janeiro E em terceiro Minas Gerais
0: Então é bem importante a gente pensar Nesse aumento né, durante a pandemia é, Lembrando que a gente sabe que, que nem todos os casos São notificados A gente sabe disso no nosso cotidiano né?
2: Porque muitos idosos Continuam sendo é, Violentados E acho que a UBS né, Sendo a porta de entrada Para esses idosos e para essa família Acho que todos os é, profissionais independente de quem seja né? o ACS, auxiliar, né? enfermeiro médico, todos precisam ter um olhar e, é, crítico né? para esse cuidado. Sensível, que, a, sensível essa questão do... a essa questão da violência
0: Em relação a, aos tipos de violência, Fabiana, quais são os tipos de violência praticada contra o idoso?
3: Então, os é, principais tipos de violência que a gente tem praticada contra o idoso é a violência física que é o uso da força física para obrigar os idosos a fazerem o que não ah. desejam para feri-los provocador, incapacidade ou morte também temos a violência psicológica que corresponde a agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar humilhar, restringir a liberdade ou isolar do convívio social temos também a violência do abandono, que é uma violência que se manifesta pela ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de prestar socorro a uma pessoa idosa que necessita de proteção e assistência. Também temos a violência sexual, que refere-se ao ato ou jogo sexual de caráter homo ou heterorrelacional, relacional, utilizando pessoas idosas. Esses abusos visam a obter excitação em relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaça. Também temos a negligência, né, que é uma das maiores, com alto índice de 39%, que refere-se a recusa ou omissão de cuidados devidos e necessários Necessários a idosos por parte dos responsáveis, familiares ou institucionais. A negligência é uma das formas de violência mais presente no país. Ela se manifesta frequentemente associada a outros abusos que geram lesões e traumas físicos, emocionais e sociais, em particular para as que se encontram em situação de múltipla dependência ou incapacidade. Também temos a, a violência financeira ou econômica, que consiste na, na exploração imprópria ou ilegal ao uso não consentido pela pessoa idosa de seus recursos financeiros e patrimoniais. Uhum. Tem a autonegligência, que diz res, respeito à conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria saúde ou segurança pela recusa de prover cuidados necessários a si mesmo. Temos a violência medicamentosa, que é a administração por família Familiares, cuidadores e profissionais dos medicamentos prescritos de forma indevida, aumentando e diminuindo ou excluindo os medicamentos. E temos também a violência emocional e social, que refere-se à agressão verbal crônica, incluindo palavras depreciativas que possam desrespeitar a identidade, a dignidade e a autoestima. Caracteriza-se pela falta de respeito à intimidade, falta de respeito aos desejos, negação do acesso à amizade, desatenção a necessidades sociais e de saúde
0: muito bem, então a gente tem uma série de tipos de violência Isso. né, que não se resumem só à violência física, embora essa seja que a gente é, muitas vezes ache enganosamente que é, é só tem esse tipo a gente viu aí que tem um grande aspecto de espectro de, de tipos de violência e que a mais comum é a negligência, certo? a é mais comum é a negligência Tá. e a Uzinete é, como que a gente consegue identificar no dia a dia, principalmente para o pessoal da atenção básica, né, para os ACS como que a gente consegue identificar esses, essas violências cometidas contra o idoso?
4: O idoso é bastante vulnerável, consigo identificar o idoso que é vulnerável é, a partir do momento de observá-lo de estar tá escutando e aí eu consigo pegar algum tipo de violência é a parte da confiança que ele traz para nós, como a CI como o ACS. Então, então a confiança é fundamental no caso do, da violência de, de, de pegar algo ali que tá errado, que não tá. É,
0: é essa coisa do vínculo, do né? Vínculo. É isso é bem importante, acho que é isso, né, Alzinete, uhum. é, Essa coisa de da gente ter vínculo com o idoso, idoso. para a gente poder identificar é, quais são os sinais os, qual, de violência, é. né? E Ana Paula, como que a gente trabalha esses casos? Então, como, como, como trabalhar, né? Um, trabalhar com violência é difícil, né? Zinete acabou de falar, né? Que o, o idoso ele acaba sendo mais vulnerável. Como que a gente consegue trabalhar com isso?
5: É, como você mesmo falou, né? Temos que ter esse vínculo mesmo com o idoso e com até a própria família, né? Que está por trás do idoso e também temos que ajudar, né? a família total, né? Não só apenas o idoso. Temos que também olhar para esse familiar ver qual é a dificuldade, né, com o idoso, pra poder ver o que que podemos ajudar neles.
0: Uhum. Então, é, é, acho que você vai trazendo essa coisa da importância do vínculo, né, e, e pessoal, assim, essa coisa do ecomapa, do genograma, né, pra gente, na atenção básica, é bem importante da gente lembrar que existem essas ferramentas, né, o projeto terapêutico singular, né, da gente sentar junto e pensar junto em equipe, sempre com um olhar multi, né, gente, que eu acho que é, é, não é só um profissional que vai ver a solução para o caso. É né? sempre a gente junto, junto com o usuário, para pensar essas saídas. Né? Então, fazer um PTS legal e fazer essa rede, né, gente? Acho que é, esse trabalho e o cuidado em rede é fundamental para a gente é, trabalhar esses casos tão complexos que são é, os casos de violência. Né? É, e a questão da prevenção, né? Acho que na, na atenção básica também é uma coisa bem importante de a gente lembrar que que precisa ser trabalhado. E quando a
2: gente fala de prevenção, a gente não fala só desse idoso, né? Da, as meninas acabaram de dizer aqui. A gente fala de todas as famílias, uhum. né? A prevenção serve para todos, é, todos os familiares, todas as famílias do território. E eu, eu acho que é importante que as outras famílias, mesmo o vizinho, né? É, precisa ter essa consciência de que se eles perceberem que esse, esse idoso tá sofrendo algum tipo tipo de violência eles precisam comunicar as, o ACS ou comunicar a atenção básica né para uhum. que a gente consiga ter conhecimento e chegar até essa família para que a gente consiga fazer um trabalho porque muitas das vezes como as meninas mesmo disseram aqui a violência nem sempre é é por conta da pessoa ser uma pessoa mal uma pessoa uhum. ruim às vezes a violência acontece por falta de conhecimento por falta uhum. de orientação mesmo né então a gente tem que ficar bastante atento quando fala de prevenção prevenção não só para essa família mas para todo o território acho uhum. que todo mundo tem que ter esse é, essa compreensão né? Uhum precisa
5: receber essas orientações. E esse olhar de cuidado, né, com o idoso, né? Porque, infelizmente, a gente acaba vendo muito essas coisas. Até mesmo crianças, né? Tem que ter tudo uma conversa, tem mais grupos de orientações. É, até mesmo na UBS, né? Enquanto as meninas estão na fila ali esperando para ser atendido, ter as orientações. E até mesmo, alguma, às vezes, a pessoa pensa que não é nem violência aquilo que o vizinho sofre, né? E tendo a orientação, ele pode também ajudar aquele idoso, né? ou aquela família.
0: A gente não pode naturalizar, né? A gente Sim. tem que ter sempre esse olhar para não naturalizar é, situações de violência.
2: E quando a gente fala de efetivação de direito, né? É, é um direito que não pode ser negado e é da responsabilidade de todos. É da família, é do, da comunidade, é da atenção básica, é da é do médico, é do acesso, é de todos, né? Então todos precisam fazer seu papel.
4: Eu acho que deveria ser mais falado na comunidade, porque muitos não sabem o que é uma violência. Uhum. então eu acho que fica, não é divulgado uhum. então eu acho que deveria trabalhar mais isso o UBS, ali dentro da comunidade das pessoas mais carentes, que às vezes eles, eles sofrem uma violência mas não sabe que ele está sofrendo, não sabe o significado da, da violência eu acho que é isso,
0: a gente falar mais de falar né? mais, de, de conscientizar de, é, mais a gente conversar com de repente até as lideranças do sim, bairro trazer
4: né? é mesmo trabalhar ali, uhum. nós BS no, ali mesmo na, na comunidade, né? A importância da visita domiciliar para do isso, domiciliar, né? Isso sim. é bem
0: importante de ter um olhar na visita olhar. Né, do ACS da atenção básica de uma forma geral ah. é, para conseguir identificar conseguir. e melhorar esse acesso porque é o que você tava dizendo, né? De que a dificuldade de acessar essa família normalmente não acessa o serviço de saúde.
4: Às vezes o, o familiar também, ele não, não, não sabe que o que ele tá fazendo ali com aquele idoso é uma violência.
2: Às vezes por falta de Conhecimento também, é. não conhece o direito do idoso, acho que é isso. É, quando a gente fala de tudo isso, de orientação, de prevenção, e aí a gente pensa também da importância né, da estratégia mesmo dentro desses territórios, né? Uhum. Para levar essa essa orientação, a prevenção, né? Eu
0: uhum. é, acho que é isso. E, e a gente sempre contar com a rede, né? A gente a também rede, tem sim. uma rede é, de referência do idoso, né? E, e acho que é isso, assim, da gente articular esse cuidado sempre com a atenção básica nesse lugar mais central, Sim. né, que é quem realmente acompanha longitudinalmente esse usuário, né, mas que também pode contar com uma rede, inclusive não só dentro da saúde, né, na ciência social, em outras secretarias. É isso, pessoal? É isso. Então, gente, queria agradecer muito a participação de vocês e especial de quem está nos ouvindo. Certo? Obrigado, gente. Até a Obrigada. próxima.